Hello, welcome back to my new episode. Thank you for being part of this project. Well, today I'm not going to speak in English. I'm going to use Spanish. ¿Por qué español? Bueno, porque hoy vamos a hablar de los errores más comunes que hacemos los hispanohablantes, como por ejemplo los mexicanos, cuando empezamos a hablar o a estudiar inglés. Creemos que por el simple hecho de que algunas palabras se parezcan o porque lo hacemos así en nuestro idioma nativo, en el inglés funciona lo mismo. Y no, no necesariamente. El inglés es muy estricto en algunas reglas y no podemos pasarlas por alto solamente porque en nuestro idioma cometemos este tipo de, de errores que se van convirtiendo en vicios, pero que por lo común de su uso pasamos por alto. Uno de esos errores, por ejemplo, es asumir que funciona la estructura, la gramática igual. Y no, por ejemplo, los adjetivos. Sabemos que en español el adjetivo va después de la, del sustantivo. Y en inglés es al revés. Y cuestiones de este tipo que hacen que a veces la comunicación no sea lo más efectiva posible. Entonces vamos a hablar de los errores que comúnmente cometemos como hispanohablantes. Uno de ellos con el que me he topado muchas veces a lo largo de, mi, de mis años de docencia es cuando decimos nuestra edad. En español, nosotros decimos, ¿cuántos años tienes? Ah, pues, tengo 15, tengo 20, tengo 35. Obviamente, al decir tengo, no estamos hablando de algo material que podemos tocar, pero simplemente cuántos años tienes de haber vivido, de vivir, de vida, de vida encima, de años encima. Y suponemos que en inglés es lo mismo. Entonces, cuando uno nos pregunta, How old are you? Contestamos, I have 15 years old. Porque pensamos que es igual que en español. Y no. En inglés, si analizamos la pregunta, How old are you? Es qué tan viejo eres. Por lo tanto, la respuesta no es tengo, sino soy. ¿Qué tan viejo eres? I am 15 years old. I am 20 years old. Si decimos I am 20, I am 15, se sobreentiende que hablamos de la edad. Ahora, si decimos um, 15 years old or 15, es correcto. Otro, no es un error, pero es una mala práctica que usamos en inglés. Desde pequeños nos enseñaron a saludar a nuestros profesores cuando entraban al salón. Y todos los maestros de inglés entran con la misma frase. Hi, how are you today? Good morning, how are you today? Y desde pequeños aprendimos a contestar. Fine, thank you, and you? Lo cual es incorrecto porque viene a ser una traducción literal del español. Porque en español, como somos muy bien educados, Siempre decimos, ay, bien, gracias, ¿y tú? Por corresponder al saludo. En inglés, no. En inglés, no contestamos, fine, thank you, and you, porque eso es súper mexicano, es súper latino. Lo que tenemos que hacer es, cada vez que nos preguntan, how are you? Or, how are you doing today? Contestar, fine, thanks, fine, thank you. 
How about you? What about you? I'm great. Thanks. Thanks for asking. I'm fine. Punto. Ya no tenemos que decir and you como hacemos los mexicanos. Otra, otra cuestión que confundimos mucho en español y en inglés es porque en español aprendimos a usar el sujeto tácito. El, uje, el sujeto tácito u omitido, como en español se sobreentiende de quién estamos hablando, podemos poner un paréntesis mental al sujeto y aún así entender la respuesta, entender la oración. ¿Quién es él? Ah, es mi amigo. Entre paréntesis es él, es mi amigo. Pero como estamos hablando de quién es él, la respuesta puede omitir el sujeto porque ya entendimos que estamos hablando de él. En inglés no. En inglés nunca podemos tener una oración si no está completa, si la estructura no está completa. Si no, no sería una oración, sería una frase. Por lo tanto, who is he? La respuesta es he is my friend. He is my friend. She is my neighbor. They are my friends. They are my cousins, etc. Nunca podemos dejar una oración incompleta. Aunque en la mente sepamos de quién estamos hablando, no se puede. Por lo tanto, no podemos eliminarlo. Así que, she is my friend. She is 18. She lives in another city. Siempre tenemos que manejar el sujeto a diferencia del español. Otro error muy común es cuando pensamos que el pronombre posesivo your aplica para las personas plurales o singulares, porque la respuesta, bueno, el significado es su, pero puede ser su de él o tú, tuyo. Tú, de ti, tu casa, su casa. Pero se refiere a personas singulares. Tú, o de él, o de ella, o de eso, del perro, de la mascota. Y olvidamos que cuando hablamos de las personas plurales como ellos, el pronombre correcto es their. Ah, that's their house. My friends live there. That is their house. Their es el su de ellos. Entonces confundimos el your y utilizamos el your aunque sea plural. Entonces estamos confundiendo cuál es el pronombre posesivo correspondiente o el adjetivo posesivo correspondiente en este caso. Y cuando estamos leyendo una oración, lo he visto mucho en, en composiciones, a... Ah, I have um, some friends, uh, they live in your house. Y digo yo, they live in my house? Ah, no, they live in their house, their apartment, their uh, building. Pero es their porque es su de ellos, plural. Y a veces confundimos estos dos pronombres adjetivos. Otro error muy común es cuando queremos utilizar algunos sustantivos que de entrada ya son plurales por sí mismos. Cuando usamos, por ejemplo, 
woman, que es mujer, el plural no es woman's, es women. Hay plurales que no llevan s y sin embargo ya tienen una condición plural implícita. Por ejemplo, women. Man es men. Child, children. Y aún así utilizamos woman's o women's. Man's o men's. Child's o children's. Cuando realmente el plural es tal cual. Women, men, children. O, o por ejemplo, persons no está mal. Pero lo correcto es, si el singular es person, el plural es people. Y no existe peoples, no existe el plural peoples, porque people ya es en sí misma plural. Igual, un diente es tooth, el plural es teeth. No es teeth, ni es tooth, es teeth. Pie es foot, pies, feet. No existe foots, no existe feet. Entonces, también confundimos estas palabras. Y por último, existe algo en inglés que se llama los falsos amigos o false cognates, los falsos cognados. Los cognados son palabras que se parecen mucho en español y en inglés y por lo tanto asumimos que significan lo mismo, cuando en realidad tienen otro significado y están entorpeciendo o no haciendo una comunicación efectiva. Por ejemplo... Esta es una palabra muy comúnmente utilizada. Cuando queremos decir actualmente, mucha gente asume que actualmente es actually. Y utilizan el actually para hablar del hoy en día. Actually significa de hecho, en realidad. Por lo tanto, está mal empleada. Actualmente se dice nowadays. Y actually significa en realidad. Por lo tanto, actually doesn't mean hoy en día, actually, de hecho. ¿Mm? Otra palabra que es muy confusa, bueno, son dos, asistir y atender. Asistir a un evento es attend y atender o ayudar es assist. Así que attend no es atender, sino assist. Y asistir no es assist, sino attend. Cuidado con esto. Otra, la palabra carpet no es carpeta. La palabra carpet es alfombra. Si queremos decir, por ejemplo, folder en una computadora es folder. O carpeta, folder, de este, los que guardan documentos. Pero no significa carpeta. Una más, decepción. Cuando uno está decepcionado, está disappointed. La palabra deception no es decepción. Deception significa engaño. Y sí, cuando te engañan, te sientes decepcionado. Pero no podemos confundir estas palabras. Éxito. Éxito no es exit, es success. Así que... No confundamos solamente porque se escriben parecido. Exit es salida, no éxito. Library. Library no es librería, es biblioteca. Una librería es bookstore. 
y aunque suenen muy parecidos, library y librería son totalmente diferentes porque en una biblioteca no compramos libros y en una librería no podemos tomar prestado los libros, así que en el contexto, en el contenido y en el concepto son totalmente diferentes. Realizar. Realize no es realizar. Realize es darse cuenta. Realizar se dice do o carry out, pero no realize. Otra. Cuando estamos aprendiendo idiomas, no estamos aprendiendo idioms, estamos aprendiendo languages, language. Un idiom es una expresión idiomática, es una frase, un coloquialismo. Entonces, un idioma no es idiom, es language. Otra más, support. Support no significa soportar. I don't support you. No, support significa mantener como manutención, dar dinero, un tipo de ayuda. Soportar significa tolerate o put up with someone, pero no significa support o no significa lo que pensamos. Y otra más, suceso. Suceso no es success. Así como exit no es éxito, success no es suceso. Success es éxito, pero suceso se dice event, an event. So I have an event next Friday. Tengo un evento. O this was a very happy event. Fue un suceso muy, muy triste. Very sad, very dramatic event. Un evento muy dramático, a tragic event. Entonces, estos son algunos ejemplos de las tantas palabras que confundimos del inglés al español pensando que son lo mismo. If you want more examples, don't forget, you can always find more on internet. These words are called false cognates, C-O-G-N-A-T-E-S, o falsos amigos. Okay, I hope you found this interesting and useful. Don't forget to send me your recommendations, your suggestions. You can send me a voice message so I can add you to my next episode and uh, follow your, your tips and ideas. Thank you for listening. Stay tuned. Okay? See you in the next episode. Bye.